0: und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Fanfare! Podcast-Folge Nummer 100 geht heute an den Start. Drei Jahre gibt es den Podcast jetzt und ich bin mega stolz, dass ich inzwischen so viele Folgen aufgenommen habe. Wenn ihr hier öfter zuhört, dann wisst ihr auch schon von mir, das fällt mir gar nicht immer so leicht, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Jetzt sind 100 Stück und diese Folge 100 gibt es nur deshalb, weil ich so viele treue Hörerinnen und Hörer habe, die den Podcast auch immer noch weiterempfehlen, sodass ich immer mehr Le Lehrkräfte erreichen kann. Deshalb erstmal ein dickes Dankeschön an die kleine Pause-Fans. Und heute also Folge Nummer 100 und das möchte ich angemessen feiern. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich habe den Zoom-Raum geschmückt mit Lichterketten und ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, meine Freundin Carmen Goglin. Und sie ist auch schon da. Herzlich willkommen, Carmen. Hallo Martina, ich freue mich sehr, mit dir hier, <lacht> hier zu feiern. Ja. Also ich freue mich auch riesig, dass ausgerechnet du mein Gast bist. Ähm, ich erzähle mal ganz kurz, wie wir zwei uns kennengelernt haben. Wir sind nämlich gemeinsam in der live Trust-Coaching-Ausbildung bei Veit Lindau. Ja, und da haben wir uns als Buddies zusammengetan, Carmen und ich. Und das heißt, wir treffen uns im Moment ja einmal pro Woche, mindestens, ne, Carmen. Ja, mindestens. Mindestens, genau. Einmal <lacht> pro Woche zum Diskutieren, zum Lernen, zum Üben. Und natürlich, ihr könnt es euch vorstellen, wir lachen auch jede Menge. Ähm, ja, und um das Jubiläum zu feiern, bietet Carmen extra für uns auch ein Lachtraining an. Wie du gleich erfahren wirst, ist sie nämlich Lachtrainerin. Und wenn dieses Lachtraining für dich interessant ist, dann erfährst du am Ende der Podcast-Folge, wann das sein wird und wie du daran teilnehmen kannst. So, liebe Carmen, jetzt habe ich lange erzählt, lass uns doch mal starten. Stell dich doch einfach erstmal vor.
1: Ja, mein Name ist Carmen Gocklin. ich bin 57 Jahre alt, wohne in Reutlingen und du hast es schon erwähnt, ich bin Lachtrainerin unter anderem. <lacht> Ansonsten habe ich auch einen Ernstberuf, ich unterstütze Firmen bei der Personalarbeit in, als Interimsmanagerin.
0: Mhm. Zwei sehr unterschiedliche Berufe, die du da hast, ne? Ja, das stimmt. Ja, und du warst jetzt ganz bescheiden, hast gesagt, du bist Lachtrainerin. Du bist nicht irgendeine Lachtrainerin. Ich glaube, wir können sagen, du bist inzwischen Deutschlands bekannteste Lachtrainerin. Das ist richtig. Das ist richtig, genau. Ja, und äh, ich denke, wir werden auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, wie dein Weg so war. Ähm, das, was du da anbietest bei deinem Lachtraining, Kamen, das ist ja Lach-Yoga. Das hat vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört. Lach-Yoga. Und äh, ja, erzähl doch einfach mal, wie bist du denn zum Lach-Yoga gekommen? Das hat einen ernsten
1: Hintergrund. Vor einigen Jahren bin ich an Depressionen erkrankt und war dann auch drei Jahre lang in Therapie, in einer ganz klassischen Psychotherapie und hatte so am Ende des, der Therapie das Gefühl, ich bin immer noch nicht die Alte, ich kann auch nicht wieder lachen, die, die Freude breitet sich nicht so richtig aus. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe halt auf den Markt geguckt, was könnte mir denn helfen, wo könnte ich denn aktiv etwas dafür tun, dass mein Zustand wieder besser wird und bin relativ schnell über Lach-Yoga gestolpert und das hat mir dann auch super
0: gefallen. Mhm. Ähm, hattest du da gar keine Vorbehalte? Also ich weiß, ich habe Lach-Yoga auch mal kennengelernt und habe dann erst gedacht, das ist ja total merkwürdig. ne? So... Ähm ja, vielleicht erzählst du gleich mal, was Lach-Yoga ist. Also das ist ja wirklich so dieses Lachen ohne Grund. Ne? Lachen auf Knopfdruck, könnte man vielleicht auch sagen. Und ich hatte das dann auch mal ausprobiert und kam mir erst sehr, sehr komisch dabei vor. Ähm, wie war das für dich, so deine erste Begegnung damit? Ich war mit meiner Tochter, die war damals Anfang
1: 20 äh, beim ersten Lach-Yoga-Wochenende und mir hat es sofort gefallen. Ich habe mich sofort anstecken lassen, aber meine Tochter hat als erstes gesagt, die sind ja alles so bekloppt hier. <lacht> <lacht> und dann hat sie aber während des Wochenendes doch auch Gefallen dran gefunden. Also es ist wirklich so, und ich erlebe das auch bei meinen Teilnehmern, es braucht so eine, eine Schwelle, die man überschreitet. Über also man muss einfach so das eine Weile machen und dann merkt man, okay, das ist ja doch nicht so skurril, wie es vielleicht sich vielleicht im ersten Moment anfühlt. Und dann tut's gut.
0: Okay. Also, das heißt, du hattest gleichen Zugang. Für deine Tochter war es anders. Ja, vielleicht beschreibst du einfach mal, wie lach -Yoga überhaupt funktioniert und was das für einen Hintergrund hat.
1: Also, Lachyoga kommt aus Indien, gibt es schon über 20 Jahre und hat ein indischer Arzt erfunden. Er heißt Dr. Madan Kataria. Und der hat damals eine, einen Artikel geschrieben über das Lachen und wie gesund das ist. Und ist dann mit seiner Frau, einer Yogalehrerin, in den Park gegangen in Indien und hat Leute zusammengerufen und hat gesagt, komm, wir wollen jetzt zusammen lachen. Und das war dann sozusagen der erste Lachtreff, hm. den sie da organisiert haben in Indien im Park. Wäre in Deutschland wahrscheinlich nie möglich gewesen, einfach Leute <lacht> ja. zusammenzurufen. Und dann haben die sich am Anfang Witze erzählt. Mhm. Bloß bei Witzen ist ja das äh, Problem, dass, dass es äh, sehr unterschiedlich aufgenommen wird. Also nicht jeder Witz ist für jeden gleich witzig mhm. und es braucht äh, den gleichen Intellekt oder es braucht den gleichen Humor oder es braucht auch so dieses äh, verengte Verstehen. Mhm. Und deswegen haben die nach 14 Tagen gesagt, also Madan das ist nicht wirklich witzig hier. Es waren alle witzigen Witze schon erzählt. <lacht> <lacht> Wir hören jetzt auf. Und dann hat Madan gesagt, gib mir noch eine Nacht Zeit, ich überlege mir was. Und das ist dann so diese Geburtsstunde gewesen vom Lach-Yoga, also von den Lach-Übungen im Lach-Yoga-Suchen. Mhm. Und äh, man hat dann einfach Übungen genommen und hat mit denen gelacht. Und Lachyoga heißt es, weil es Lachübungen sind mhm. und gleichzeitig auch Atemübungen aus dem Yoga. Also das wurde dann miteinander verbunden
0: und deswegen ist dann der Name lach Lachyoga entstanden. Okay. Okay. Für alle, die sich jetzt immer noch nichts drunter vorstellen können, hast du gleich mal direkt eine Übung parat für uns, die wir hier auch, wenn wir es nur hören, nachvollziehen können und mal ausprobieren? Ja, klar, ich nehme gleich mal die. Anfängerübung, die ich so mache,
1: ganz am Anfang, wenn alle noch so scheu mich angucken. Oh Gott, was macht die jetzt gleich mit uns? <lacht> und zwar sich ins Fäustchen lachen. Das kennen wir vielleicht als Sprichwort. Wir nehmen einfach unser Fäustchen, also wir formen das, halten es vor den Mund und fangen einfach mal an zu lachen. So. <lacht> <lacht> ich erkläre immer vorneweg noch. Äh, ihr braucht euch keine Gedanken machen, auch wenn es sich am Anfang ein bisschen komisch anfühlt. Euer Kopf oder euer Körper kann nicht unterscheiden zwischen künstlichem und natürlichem Lachen. Selbst wenn wir am Anfang künstlich lachen, hat der Körper den Effekt, den positiven, den Lachen hat sofort.
0: Mhm. Und was, was ist das für ein positiver Effekt, den das Lachen hat? Ja. 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 Zum Beispiel fühlen wir uns relativ äh, schnell besser.
1: Endorphine werden ausgeschüttet. Die Atmung wird vertieft. Die Organe werden massiert.
0: Einfach die ganze Chemie im Körper ändert sich. Und wir sind besser drauf. Okay, und das passiert also auch dann, wenn ich wirklich dieses Lachen erstmal so ganz bewusst oder erzwungen, wie soll ich es nennen, absichtlich mhm. ähm, mache, ja. ne, also so eine Übung durchführe, das ist dasselbe für meinen Körper, als wenn ich einfach spontan über einen Witz lache oder über eine lustige Situation. Ja, genau. Also da wird der gleiche Prozess in Gang gesetzt. Mhm. Du kennst vielleicht
1: dieses, äh, dieses Versuch, den die Vera Birkenbier gemacht hat, ja, genau. äh, dass man sich einen Stift in, äh, zwischen die Lippen nimmt und da schon die äh, Lippen, leicht nach oben gebogen sind und schon dann kriegt das Gehirn das Signal, oh mir geht's gut und das ist natürlich beim Lachen noch viel stärker, weil es ja intensiver ist. Ja, ja. Und Deswegen fängt sofort dieser Prozess im Körper an, dass man sich besser fühlt, dass einfach die Chemie verändert wird und man braucht dazu keinen Witz im Außen, man braucht eigentlich nichts, man braucht keinen Grund im Außen, sagen wir immer gerne also das funktioniert gleich so, nur mit der Entscheidung. Ich würde mhm. sagen, es braucht die Entscheidung, ja, ich will lachen. Es braucht bei vielen die, die Lachübung dazu und mhm. dann kann es losgehen und dann wirkt es schon.
0: Ja. ja, das, was du beschreibst, das war hier tatsächlich auch schon ein paar Mal Thema im Podcast, ähm, letzten Endes ist es ja Embodiment und da gibt es ja auch richtig gute Forschung dazu, genau wie du sagst, ne, die Vera Birkenbiel die war da ganz vorne und ähm, auch meine Verabschiedungsformel die ihr hier im Podcast immer hört Schultern runter, lächeln atmen, ist ja auch nichts anderes als den Körper so einzustellen dass dann auf einmal Wohlfühlhormone produziert werden und dass ich mich wirklich besser fühle und das finde ich ganz toll, dass das so gut passt auch zum Lach-Yoga ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, Carmen, wie ich das erste Mal auf dich gestoßen bin. Da hat nämlich einer von meinen Jungs ein YouTube-Video von dir entdeckt. Und der hat sofort gesagt, Mama, das ist genau das Richtige für dich. Diese Frau musst du dir mal angucken. Und da war eins deiner Lachvideos, ich glaube, das war das Lachen rund um den Baum. Und ich konnte nicht anders, mich hat es sofort zerrissen vor Lachen. <lacht> und, das, und das, obwohl ich ja, wie schon gesagt so bei Lachyoga eher so ein bisschen skeptisch war und dachte so, ha, was soll das, was mache ich damit, also das hat mich sofort total angesteckt und ähm, ja, da sind wir auch bei deinen Videos, sind wir direkt bei deinem Weg, wie der weitergegangen ist, weil du bist ja jetzt nicht ähm, da stehen geblieben, dass du gesagt hast, ach, ich habe Lach-Yoga für mich entdeckt, ähm, es ging mir damit dann besser, sondern du bist dann ja auch weitergegangen hm? Ja, genau
1: ja klar. Also ich habe dann auch
0: die Ausbildung gemacht zur Lachyoga-Lehrerin
1: und habe sogar bei meinen selber eine Ausbildung gemacht und habe dann angefangen, das auch meinen Kunden, ich war damals schon selbstständig, weiterzugeben. Also wirklich auch das Lachyoga unter die Menschen zu bekommen. Ich hatte zum Beispiel auch in. Lachtreff, bei dem man sich einmal in der Woche abends getroffen hat und einfach miteinander gelacht hat. Das habe ich dann irgendwann aus beruflichen Gründen nicht mehr machen können. Ich bin viel unterwegs, in Hotels auch und habe dann in dem Moment angefangen, Videos zu drehen. So, ganz kurze, knackige Videos. Du hast es schon gesagt. Äh, benannt, dieses Lachen rund um den Baum, das ist jetzt mein bekanntestes inzwischen, das hat 1,2 Millionen Aufrufe. Oh ja. <lacht> ja, ja. Und habe dann wirklich angefangen, diese Videos zu drehen, um die Videos den Menschen, denen es so geht, wie es mir damals gegangen ist, einfach die Möglichkeit zu geben, okay, es auf ihrer Couch, in ihrem Wohnzimmer auszuprobieren und zu gucken, vielleicht tut mir das ja gut.
0: Mhm. Mhm jetzt hast du gerade schon was ganz Wichtiges angesprochen, ne? Menschen, denen es so geht wie dir. Und das müssen ja gar nicht unbedingt Menschen sein, die eine Depression erleben oder erlebt haben, sondern wir sind hier in einem Podcast für Lehrkräfte. Und ich denke an so, so viele Situationen, wo es auch im Schulalltag manchmal so ist, dass ich echt denke, so, oh, ich fühle mich jetzt gerade total down. Ich fühle mich ausgelaugt. Ich komme aus einer Klasse raus und habe das Gefühl, Boah, also das hat mir jetzt echt auf die Stimmung gedrückt, was gerade passiert ist. Und trotzdem muss ich in fünf Minuten vor der nächsten Klasse stehen und möchte da dann auch, ja schon auch mit einer positiven und offenen Haltung wieder reingehen. Denkst du, dass Lachyoga mir da auch helfen kann?
1: Das ist auf jeden Fall eine
0: sehr gute Möglichkeit mit Lachyoga, weil man da sehr
1: schnell seinen Zustand verbessern kann. Also es braucht wirklich bloß die Entscheidung. Und die Lachübung, äh, wahrscheinlich braucht zum Anfang ein bisschen Übung, dass man halt immer mal trainiert hat, damit man ja. das so auch Druck, äh, Druck Knopfdruck, Knopfdruck. Knopfdruck. <lacht> genau. du merkst ich kann auch über mich selber gut lachen das weiß ich schon <lacht> ja. dass man das so auf Knopfdruck machen kann äh, denn wenn man das natürlich nur einmal macht und, und das ist wie mit dem Joggen, wenn man nur einmal Joggen geht, dann hat das nicht den Effekt, aber wenn man Lachtraining jetzt regelmäßig anwendet, kann man das in solchen Situationen, gerade wenn man so ausgelaugt ist, gerade wenn man dann irgendwas abliefern muss, äh, wieder sich in, in einen guten Zustand bringen und dafür schätze ich sehr.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Um Hast ein paar Übungen für uns parat, also die speziell vielleicht so im Schulalltag passen, wenn ich echt nur so zwei, drei Minuten habe, um mal eben in die nächste Klasse zu wechseln? Ja. Irgendwas, irgendwas, was ich vielleicht auf der Lehrertoilette dann machen kann. Oder ich schließe mich im Klassenraum ein und dann mache ich mal eben mein Lachyoga.
1: Ja, dafür habe ich erstmal eine gute Nachricht, Es funktioniert auch, wenn man leise lacht. Wir machen es natürlich jetzt laut, <lacht> weil es ja sonst nicht zu hören ist in deinem Podcast. <lacht> also, was ich ganz toll finde, ist die Lachkurbel. Also, mach wieder mit, Martina. Die Lachkurbel, okay. Genau, du hast in deinem Kopf eine imaginäre Kurbel, an der drehen wir jetzt und je schneller wir drehen, umso schneller lachen wir und wir fangen ganz langsam an so.
0: Ah, 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 ah. Oh, liebe Leute, wenn ihr uns jetzt hier sehen könntet. Äh, es ist wirklich schade, dass wir kein Video haben zu diesem Podcast. Ähm, aber naja, okay, vielleicht seid ihr im Lachtraining dabei und wahrscheinlich wird so eine Übung dann auch vorkommen, ne Carmen? Ja, auf jeden Fall. Mal. Okay, ich, aber weißt du, was ich gerade gemerkt habe? Ich glaube, es hilft mir total, wenn ich mich auch selber dabei sehe. Also wahrscheinlich ist es mit dem Gegenüber auch total gut, ne, wenn man es mhm. zu mehreren dann ausprobiert. Aber wenn ich jetzt alleine bin, habe ich gerade gedacht, ich glaube, ich würde mich vor irgendeinen Spiegel stellen, weil ich lache dann auch wieder über mich, weil das natürlich echt, es sieht bescheuert aus. Aber das ist ja gerade das Gute daran. Ne? Würdest du das empfehlen, wenn ich alleine bin, dass ich mich vor den Spiegel stelle? Also das ist sicher eine gute
1: Möglichkeit. Ich persönlich mache es jetzt nicht, aber... Vielleicht
0: ist das so eine Variante. Okay. Ne, gute also, Variante, ja. Das ist eine schöne Übung. Also ich finde jetzt für mich als Lehrerin, ich würde ja sagen, das ist so, ich, ich drehe so ein bisschen am Rad, ne? ja, auch, ja. So ein, auch so ein geflügeltes Wort in unseren Lehrerzimmern. Ne? Wir drehen alle am Rad. Also das wäre jetzt die Lachkurbel. Mhm. Hast du noch was?
1: Ja, wenn wieder mal was so ganz verrückt gelaufen ist, finde ich das super, dieses Scheibenwischerlachen. Das, das hat dann auch die richtige Handbewegung. Du kennst es wahrscheinlich schon, Martina. Ja, Wir haben es schon miteinander gemacht. Mhm. Und zwar der Arm ist der Scheibenwischer. Wir wischen mit dem Arm vor unserem Gesicht hin und her. Und lachen in der Geschwindigkeit, in der der Scheibenwischer wischt. Und los geht's mit.
0: <lacht> oh, ich muss tatsächlich, ich muss am allermeisten über uns beide lachen, wenn ich uns so sehe kam. Also das, deswegen denke ich auch gerade, ich glaube, es wäre auch eine super Idee, wenn ich da so ein bisschen Übung hätte, wenn ich das in mein Kollegium trage und wenn ich dann auch mal sage, ey, ne, zu zwei, zu dritt, habt ihr nicht Lust mit mir ja. ein bisschen Lachyoga zu machen in der Pause, oder? Ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also wenn man sich so ein Stück weit das, das ein Team aufbaut, ein Lachteam. Ja. Ich habe auch schon manchmal gedacht, so eine Lachpause statt Raucherpause, so eine Lachpause ja, ja. sich äh, organisiert. Das hilft natürlich am Anfang auf jeden Fall. Deswegen ja. habe ich auch damals diesen Lachtreff organisiert, weil wenn man aus der Depression kommt, fällt es einem ja noch schwerer, sage ich mal, wirklich so herzhaft zu lachen. Und wenn man ein Gegenüber hat ist es immer leichter, dann ist es immer, äh, also dann, dann zwingt man sich, klingt zwar ein bisschen komisch jetzt, aber dann, dann mhm. zwingt man sich dazu, wirklich zu lachen und das, dann kommt halt dieser Prozess in Gang und, und irgendwann wird es eben auch ein Selbstläufer. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Also das könnte echt eine schöne ja. Idee sein, so eine Lachpause, gemeinsam lachen im Lehrerzimmer, das ja. kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ähm, komm, lass uns noch eine Übung machen. Mhm. Ich habe gedacht, für den Lehrer passt wunderbar auch die Lachbrille. Wir formen einfach zwei Kreise
1: mit unseren Fingern, und zwar immer der Daumen und der Zeigefinger, setzen die diese Lachbrille auf die Nase, schauen durch und lachen. Die kann man dann auch als Monokel noch benutzen. So. Als Fernrohr okay. oder als Fernglas. Mm -hmm.
0: ah, ich bin nach wie vor verrückt, aber es macht echt Spaß. Und ähm, ich denke auch gerade dran, ich durfte ja auch schon mal bei einem Lachtraining bei dir dabei sein. Und ich weiß noch gut, da war so eine Gruppe von jungen Leuten, ähm, die saßen dann zusammen in einem Raum und haben gemeinsam teilgenommen. Und die haben auch sehr viel einfach darüber gelacht, dass sie sich gegenseitig dann angeguckt haben bei den Übungen ne? und dann auch dadurch immer wieder von Neuem angesteckt wurden mit dem Lachen. Ja. Deswegen gemeinsam lachen in der Pause, bestimmt eine wunderbare Idee. Und ja, äh, offline denke... funktioniert es halt wirklich auch noch besser, mm -hmm. ne?
1: dadurch, dass wir eben durch den Augenkontakt und durch das Ansteckende, was Lachen einfach hat, ja. Dass ihr das, äh, funktioniert das noch besser?
0: Ja, aber definitiv ähm, funktioniert es auch total gut online. Das habe ich ja selber auch schon erlebt. Das hat mich auch echt mhm. ähm, Ja, also, was wollte ich sagen? Ach so, ich habe gerade gedacht, es ist bestimmt eine gute Idee, wenn ich in den Show Notes auf jeden Fall deinen YouTube-Kanal verlinke, weil da sind ja unglaublich viele Videos inzwischen. Wie viele hast du? Weißt du es? Ja, über 400, 403 glaube ich gerade. Mein <lacht> Gott. Ja, also das heißt, ihr könnt euch da über 400 Videos anschauen und zusammen mit Carmen lachen, wenn ihr jetzt sagt, also so ganz habe ich das jetzt im Podcast noch nicht mitgekriegt, wie ich das machen soll, ähm, wie ich das machen soll, wie ich das mal ausprobieren darf. Ne? <lacht> mir positive Formulierung, stimmt's? <lacht> genau. Ähm, jetzt ist mir aber eine Sache noch ganz wichtig. Ich glaube, uns beiden ist das wichtig, Carmen. Da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Ähm, Klar, also Lach-Yoga und auch irgendwelche Embodiment-Übungen können super sein, um die eigene Stimmung mal ruckzuck anzuheben. Ne? Gerade dann, wenn ich merke, ich möchte jetzt funktionieren in der nächsten Situation, ich möchte meine Energie anheben. Ähm, und uns beiden ist aber auch wichtig zu sagen, es geht nicht immer darum, schlechte Gefühle sofort wegzumachen.
1: Ja, den Fehler hat man, habe ich auch am Anfang so gemacht, dass ich eben versucht habe, immer gut drauf zu sein und immer alles wegzulachen sozusagen. Und dann kommt man schon wieder in die <lacht> Bedrängnis, sag ich mal, dass man die Gefühle halt, sag ich mal, unterdrückt und, und verdrängt. Und das darf es ja auf Dauer nicht sein. Also mal sich wirklich gut zu fühlen und mal sich anzuheben, den Zustand, das ist gut. Aber jedes Gefühl hat ja eine Botschaft, jedes Gefühl kommt ja aus irgendeinem Grund zu uns und diese Gefühle auch anzugucken, zu fühlen, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ich habe Lachyoga vorwiegend dafür genutzt, um meinen Weg zu gehen, um im Endeffekt wirklich meine Muster anzugucken, um, äh, um diese Kraft immer zu haben, weiterzugehen und habe mir auf meinem Weg immer wieder, sage ich mal damit, dieses Positive wiedergeholt. Wenn es dann mal zu schlimm war, wenn dann mal wirklich so äh, bestimmte Gewohnheiten vielleicht <lacht> wieder durchgeschlagen sind, um einfach zu sagen, okay, und jetzt gucke ich, dass ich weitergehen kann und hole mir damit dafür die Energie.
0: Mhm. Ja, und genau so finde ich das auch gut und richtig. Also wirklich auch Methoden zu kennen, mit denen ich mich auch mal selbst regulieren kann, wenn es dann echt drauf ankommt. Aber auch gleichzeitig zu wissen, das gehört alles mit dazu. Ich darf mich auch mal schlecht fühlen. Mhm. Wenn ich halt feststelle, ich, ich fühle mich dauerhaft schlecht. Es gibt immer wieder bestimmte Situationen, ähm, die sich wiederholen, sei es jetzt im Schulalltag oder auch in meinem Privatleben dann finde ich es auch ganz wichtig, das nicht immer irgendwie glatt zu bügeln, mhm. sondern auch zu sagen, also da möchte ich jetzt auch mal genauer hinschauen und da dauerhaft was verändern. Ich glaube, da sind wir uns ganz einig. Und das finde ich an der Stelle ganz, ganz wichtig, wenn wir hier sowas vermitteln. Also uns geht es nicht um dieses immer gut drauf, keep smiling und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, und trotzdem finde ich, gerade in unserem Job können wir das gut gebrauchen. Immer mal wieder so, so eine kleine... Riese, Humor reinbringen, ein bisschen Leichtigkeit zu erleben, das finde ich total wichtig. Ähm, jetzt hast du ja durch deinen Weg, den du gegangen bist, also Lach-Yoga kennengelernt, dann hast du einen Lachtreff angeboten, dann ging das Ganze weiter, dass du dann auch YouTube-Videos aufgenommen hast, hast du gerade schon erzählt, du hast dann erstmal so im Kleinen angefangen und ähm, da ist dir dann was passiert, wovor glaube ich jeder Mensch, aber vielleicht auch Lehrkräfte ganz besonders Angst haben, nämlich ich sag mal so öffentlich bloßgestellt zu werden. Vielleicht und und like <Das ja>, gleich <sagt>. Ja, also das ist auch so, so ein Teil deines Weges finde ich, den wir oh. hier durchaus erzählen können, mhm. und, weil ich ich habe großen Respekt davor, wie du diesen Weg dann weitergegangen bist. Erzähl doch mal.
1: Ja, also ich habe ganz naiv meine YouTube-Videos aufgenommen und ins Netz gestellt und das war auch eine ganze Zeit gut so. Ich hatte 80 Abonnenten bis November 2020 und die mir aber sehr wohl gesungen waren, also vor allen Dingen Leute, die mich kannten, die im Lachtreffen waren und die einfach, sag ich mal, wussten, auch welchen Weg ich gegangen bin und warum ich das mache. Und im November 2020 war dann plötzlich Bewegung auf meinem YouTube-Kanal. Also es wurden mehr äh, Abonnenten und auch auf meinem Instagram-Account war plötzlich Bewegung. Und ich wusste im ersten Moment gar nicht, was los ist und warum. Und dann hat mich jemand unter einem Post von Finch Asozial, einem Deutschrapper, ähm, markiert. Und dann habe ich gesehen, warum die Leute sich plötzlich für meine Lachvideos äh, interessieren. Und zwar hatte er ein Lachvideo von mir parodiert. Mm. Oh, und genau meine. dieses Lachvideo hier rund um den Baum. Also er hat erst mich gezeigt in dem Video mm. und, und wie ich lache. Und dann hat er das eben nachgemacht. Mm. Und in dem ersten Moment wusste ich nicht, was ich davon halten soll. <lacht> Also er hat ja dann auch meine Bildrechte und Filmrechte äh, damit äh, na? Verletzt. verletzt, genau. <lacht> und, <lacht> und mich natürlich auch damit verletzt, irgendwo ein Stück weit. Mhm. Und äh, unter seinem Post waren dann auch ganz viele äh, Kommentare, die alte Spinnen, die gehört weggesperrt. Mhm. Ähm, was ist in der Klapse wieder, äh, kann man da ins Internet und solche Sachen äh, standen dann darunter. Und da war ich schon im ersten Moment sehr erschrocken, mhm. wie Leute, die mich nicht kennen und auch sehr junge Leute, halt hätten alles meine Kinder sein können, äh, mich bewerten, obwohl sie mich nicht kennen, noch mhm. nie was von mir gehört oder gelesen haben, sondern mhm. einfach so aus dem Nichts heraus sich anmaßen über mich solche Sachen zu schreiben. Ja. Also das war auch schon so ein Schock für mich ja. erstmal.
0: Also da würde ich jetzt auch gerne ganz kurz mal einhaken, ähm, weil die Dimension, in der dir das passiert ist, die ist natürlich jetzt gerade riesig. Ne? Und trotzdem glaube ich, dass sich da doch ähm, der eine oder andere auch drin wiedererkennt. Und du bist ja auch Ex-Lehrerin übrigens, ne? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du kannst es wahrscheinlich auch verstehen. Ähm, für Kolleginnen und Kollegen von mir ist das auch immer wieder ein ganz großes Thema. Ich weiß, dass viele sich zum Beispiel gar nicht in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram bewegen, weil die immer sagen, Oh, ich habe Angst, dass mir da auch mal sowas passiert, dass ich irgendwie was aus meinem Privatleben poste und dann wird das aufgegriffen. Oder wir wissen ja auch, dass, dass es zum Beispiel Facebook-Gruppen gibt von Eltern, wo Eltern dann sich über Schule austauschen ne? und wo dann auch einzelne Lehrkräfte dann schon mal an den Pranger gestellt werden. Also in so einer ähnlichen Form, im Großen kann uns das passieren, aber auch im Kleinen ist es, glaube ich, für viele ganz schlimm, irgendeinen Fehler zu machen und sei es auch nur, ich habe vielleicht mal falsche Angaben rausgegeben und dann oh, wir sehen das andere und dann wird über mich geredet und ich kann das gar nicht mehr anhalten. Also im Großen und im Kleinen, ich glaube, wir kennen das. Aber so wie du es gerade erzählst, ist es wirklich so, dass ich auch denke, so, oh weia, was jetzt? Und wie bist du damit umgegangen, Carmen? Ja, ich habe
1: relativ schnell, also erst habe ich überlegt, ob ich ihn verklage wegen der Verletzung der Bild- und, und Filmrechte. Und dann habe ich aber relativ schnell gesagt, nee, das bringt nichts. Selbst wenn ich jetzt anfange, ihn zu, verklage, zu verklagen, ist er ja schon, also diese Videos sind ja schon überall. Wenn einmal was im Netz geteilt ist, kriege ich das ja gar nicht alles wieder zurück. Es also ist ja unmöglich. Und schlechte Energie, sage ich mal, da rein zu investieren, darauf hatte ich auch keinen Bock. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, das Lachen in der Welt zu vermehren. Das ist so meine Mission gewesen, als ich den YouTube-Kanal angefangen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nutze ich das doch jetzt. Ich meine, ich hatte plötzlich die Aufmerksamkeit von ganz vielen. Das
0: stimmt. <lacht> Ungewollt.
1: Und dann, er hat mir halt die, die Tür einen Spalt weit auf gemacht Und ich bin ganz mutig durchgeschritten durch diese Tür, habe weiter ja. ge äh, Videos gedreht und habe die weiterhin ins Netz gestellt und da war dann auch plötzlich diese, so dieser Stolz, innerhalb von einer Stunde haben dann tausende diese Videos angeklickt. Also ich hatte wirklich so richtig den Fokus. Ja, und dann kamen auch relativ schnell positive Rückmeldungen. Also wenn es nur solche Hit-Nachrichten gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich irgendwann abgegeben. Aber es kam dann zu mir ganz viele positive Rückmeldungen. Auch das hilft mir gerade sehr. Endlich konnte ich mal wieder lachen. Ich verstehe das vollkommen und versuche das und solche Sachen. Und es kam ganz schnell auch auf mich zu Presse, Funk und Fernsehen. Mhm. Ich habe sehr offen darüber gesprochen, dass ich eine Depression hatte und dass danach angefangen habe, das Lach -Yoga. Und das haben die aufgegriffen und haben über mich und meine Geschichte berichtet, haben mich eingeladen in Fernsehstudios. Also ich habe die aufregendsten zwei Jahre hinter mir. <lacht> hab viele Prominente auch getroffen und durfte mit denen lachen. Und das hat sich dann wirklich Stück für Stück äh, gewandelt das Ganze und hat jetzt, sag ich mal, einen sehr positiven Effekt ge gebracht, wobei die ersten Wochen und Monate nicht einfach waren.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das kann jeder nachvollziehen, der jetzt auch so von Anfang an deinen Weg gerade gehört hat. Ähm, jetzt also für mich stecken da so, so zwei Sachen drin. Einerseits natürlich dein offener Umgang mit deiner Depression, ne? Depression, die ja so als Erkrankung, ja, glaube ich, immer noch nicht so richtig die Beachtung findet, die sie haben sollte, ne? Oder die viele auch vielleicht falsch einsortieren. Ähm, das, finde ich, zeigt dann wieder mal, wie gut und wichtig das ist, sich auch zu so einer vermeintlichen Schwäche oder zu so einem Defizit zu bekennen und dann auf einmal zu zeigen, so das ist, das ist wichtig, dass das ans Licht der Öffentlichkeit geholt wird. Es lohnt sich, sich das zu trauen. Die andere Seite, ja, diese große Bekanntheit, die du dann bekommen hast, hat dir natürlich auch ermöglicht, zu Leuten Kontakt aufzubauen, die du sonst vielleicht gar nicht erreicht hättest. Und ich meine jetzt gar nicht nur Presse, Funk und Fernsehen, was du gerade angesprochen hast, mhm. sondern ich erinnere mich auch gut an dieses Lachtraining, in dem ich dabei war. Da saßen jetzt wirklich ganz junge Leute, ne, die dann begeistert erzählt haben, oh, wir lachen immer gemeinsam mit dir. Unsere letzte Silvesterparty, da warst du dabei mit deinen Videos. Die hättest du ja vermutlich auch nicht erreicht, wenn du in deiner kleinen Lachschule geblieben wärst.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also vor Corona oder vor dieser Parodie habe ich vorwiegend mit Frauen in meinem Alter gelacht. Also das war so der größte äh, Teilnehmerkreis, der im Endeffekt dabei war. Und durch diese Parodien bin ich aber jetzt wirklich sehr bekannt bei jungen Leuten. Mhm. Durch Instagram, durch TikTok, durch äh, Facebook und jetzt folgen mir viel mehr junge Leute und ich bin sehr stolz darauf, dass ich wirklich die Gelegenheit hatte oder habe, äh, den jungen Leuten das zu zeigen. Wenn die das schon im Endeffekt in ihrem Leben integrieren können, dieses love training äh, dann haben die auch vielleicht diese Krisen gar nicht mehr, die wir immer mal äh, durchschreiten. Ne?
0: Mm, mm. Ähm. Ja, vielleicht kannst du uns nachher noch, zum Abschluss würde ich das, glaube ich, von dir ganz gerne mir wünschen, eine Übung vorstellen, die wir auch mit den Kindern in der Schule machen können. Das mal so als gedankliche Notiz. Aber bevor wir nachher dazu kommen, möchte ich dich noch was fragen. Und zwar glaube ich jetzt so nach deiner Erzählung, du bist wahrscheinlich eine Expertin für den Umgang mit Kritik. Ja. <lacht> Weil du, du hast jetzt, ja, du hast jetzt so, so, schön dargestellt, wie toll das ist. Also, dass du wirklich auch deine, deine Sichtbarkeit jetzt nutzen kannst, um ganz andere Menschen zu erreichen. Und es ist sicher auch, auch mhm. schön, dann so viel gefragt zu sein, ne? ähm, Und die Schattenseite ist die, viel mehr Leute nehmen dich wahr. Und du wirst auch viel, viel mehr Kritik ernten, ne? Und das ist ja auch was, womit wir alltäglich umgehen müssen in unserem Job mhm. in der Schule. Hast du da vielleicht so ein, zwei gute Tipps? Wie machst du das? Wie steckst du das weg? Also ich habe mir immer wieder
1: überlegt, okay, warum mache ich das? Was ist meine Mission dahinter? Was, was will ich erreichen? Und habe im Endeffekt das mir immer vor Augen geholt und bin dann halt weitergegangen, weil ich gedacht habe, okay, diese Kritiker, die dürfen nicht mich von was Positiven, was ich erreichen will, abhalten. Mhm. Also das, da würde ich ihnen viel zu viel Macht geben in meinem Leben, wenn ich da ein Stück weit ihnen wirklich das Feld überlasse. Das mhm. war das eine. Und das andere, irgendwann hatte ich die Gelassenheit, aber es hat wirklich einige Zeit gedauert, zu sagen, okay, ihr dürft über mich denken, was ihr wollt. Also ich polarisiere ja sehr mit den Videos, es gibt Leute, die finden es ganz toll es gibt genauso Leute, die finden es ganz furchtbar ja. und, und zu sagen, okay, ihr habt alle das Recht, mich so zu finden, wie ihr wollt, das, ja. das dürft ihr gerne machen und ich, das hat aber nichts mit mir zu tun, das hat nichts mit meinem Wert zu tun, äh, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass ihr vielleicht andere äh, Vorstellungen habt, dass ihr vielleicht noch nicht gemerkt habt, wie toll das äh, Lachen einem hilft, äh, sein, seine Aufgaben zu erfüllen. Und was mir so in diesem Prozess auch klar geworden ist, am Anfang lachen sie über mich und meine Videos. Mhm. Dann lachen sie irgendwann mit mir und meinen Videos. Also wer dann gemerkt hat, okay, das ist das ist was für mich und, und das tut mir gut. Mhm. Und wer dann begriffen hat, ein Stück weit, dass er lachen kann, auch ohne mich, dass er einfach dieses Lachen in sein Leben integrieren kann und sich damit was Gutes tun kann, der hat die Freiheit, ein Stück weit Freiheit wiedergefunden. Er mhm. kann lachen, egal was im gerade passiert. Und das will ich ja bei den Leuten erreichen. Das ist ja mein, mein großes Ziel, zu sagen, euch zu, holt euch das zurück, was Lachen ist. Lachen ist eine sehr große Ressource in unserem Körper und, und nutzt das für euch und euer Wohlergehen.
0: Sehr schön. Und da hast du auch nochmal ganz gut so dein Warum zusammengefasst, ne? Warum du auch sagst, ja, okay, dafür nehme ich das auch in Kauf, dass vielleicht der ein oder andere mich merkwürdig findet, sich vielleicht sogar über mich lustig macht. Ich weiß, warum ich das tue. Und ich glaube, damit können die Hörerinnen und Hörer hier eine Menge anfangen, weil wir uns ja auch immer wieder darauf zurückbesinnen: warum machen wir diesen Job? Ja, und es ist manchmal verdammt anstrengend und uns werden auch viele Steine in den Weg gelegt, aber warum mache ich das eigentlich? Ne? Schön. Ähm, ich würde dich jetzt noch bitten, meine Abschlussfragen zu beantworten. Dann machen wir noch eine kleine Lachübung mit dir, die auch in den Unterricht eingebaut werden kann. Und ich glaube, heute gibt's auch mal eine Abschiedsformel, so wie du die immer machst. Dann verzichten wir mal auf meine übliche. Also ich frage dich erstmal, Carmen. Welches Motto oder welchen Spruch würdest du gerne auf alle Schultüren in Deutschland schreiben? Viel Spaß beim Lernen. Und wenn du Zeit hast für eine kleine Pause, wie verbringst du die am liebsten? Lachen, würde ich sagen, das ist mein Favorit. Wir, wir hätten fast selbst drauf kommen können, ne? genau. Ja, okay, dann lass uns das doch mal eben tun. Was hast du denn noch für eine schöne kleine Übung für uns?
1: Das ist auch eine schöne Übung für Lehrer, die sich immer sehr ernst nehmen. Und zwar, wir erlauben uns jetzt mal, uns zum Affen zu machen. Ja, wir bewegen uns wie so ein Gorilla, klopfen uns auf die Brust und lachen so. So auch noch unter den Achseln, so kratzen genau, und lachen. Am Kopf kratzen und einfach wirklich wie so ein Gorilla sich anstellen und lachen. <lacht> damit haben die Kinder bestimmt ganz viel Freude das, da, bin ich, da
0: bin ich mir sicher ich sehe gerade schon so eine ganze Schulklasse vor mir auf den Tischen, unter den Tischen hinter den Stühlen wunderbar, vielen Dank dafür ähm, ja, danke erstmal bis hierhin kamen. Mhm. hat mir riesen Spaß gemacht und ähm, sag mal, habe ich noch was Wichtiges vergessen dich zu fragen, dann wäre jetzt die Gelegenheit was noch zu sagen
1: Vielleicht noch, dass es eine super Methode ist, zu entspannen. Also man kann beim Lachen nicht grübeln, man ist im Hier und Jetzt und entspannt automatisch. Und Entspannung
0: kann uns ja auch nur tun. Ja, was für ein schönes Schlusswort. Gut, dass ich dich nochmal gefragt habe, siehst du. Sehr schön. Ja, und jetzt darfst du die Hörerinnen und Hörer verabschieden. Bitteschön.
1: Ja, dann nehme ich natürlich meine Formel, die ich nehme, immer lachs gut
0: und auf Wiederlachen. <lacht> Tschüss. Danke dir, liebe Carmen. So, und wenn du jetzt noch mehr Lust auf Lach-Yoga bekommen hast, dann gibt es hier, wie versprochen, alle Infos zu dem Lachtraining, das Carmen zur Feier der 100. Podcast-Episode extra für uns anbietet. Also, das Lachtraining findet statt am Dienstag, den 29.11.2022 ab 19 Uhr und es wird ein kleines feines Grüppchen sein, das sich da zum gemeinsamen Lachen trifft. Es gibt 20 Tickets, wenn Du also dabei sein möchtest, dann melde Dich schnell an, den Link dazu findest Du in den Shownotes. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen und gemeinsam lachen. Bis dahin oder auch bis zur nächsten Podcast-Folge, alles Gute für dich, pass gut auf dich auf und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen, deine Martina.